0: Bonjour et bienvenue à l'écoute de Nostalgique Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un jeu peu connu, sorti sur une console oubliée. Autant dire qu'il est parti avec un vache de handicap. J'ai repensé à ce jeu l'autre jour quand j'ai chroniqué Undying, car les deux jeux partagent de nombreux points communs. Tout d'abord, on arrive sur une île en bateau, et nous devons l'explorer pour en découvrir tous les mystères. Ce synopsis basique est commun aux deux softs. L'ambiance surnaturelle aussi, bien que notre soft du jour soit plus porté sur l'égyptologie. Bien que ces softs soient tous deux des FPS, ils misent énormément sur l'exploration de leur gigantesque terrain de jeu, rompant ainsi avec les sempiternels niveau couloirs des FPS classiques, ce qui est d'autant plus méritoire pour notre jeu du jour qui est sorti en 1995. Alors je résume, un FPS de 1995, sorti initialement sur 3DO, se déroulant intégralement sur une île, un monde quasi ouvert, laissant une grande part l'exploration, ce sans doute rares, qui ont eu le plaisir de s'y essayer, ont reconnu sans mal Killing Time, un FPS extrêmement novateur, sorti sur 3DO et sur PC un peu plus tard, dans l'indifférence la plus complète, alors qu'il avait tout pour réussir. Sauf un petit garçon d'une dizaine d'années qui vient d'avoir son premier ordinateur familial et qui est absolument dingue de Doom, et de tout ce qui s'appelle alors les Doom-like. Comme il vit dans un petit patelin de province, le seul moyen de voir des nouveautés se trouve dans les magazines spécialisés offrant des CD de démo. Putain, tous ceux qui ont moins de 25 ans ne sauront même pas de quoi je parle. Or oh, c'est déprimant. Bon, première rencontre avec ce jeu. La petite vignette dans le CD de démo. Une belle illustration d'un cuistot italien zombie qui s'apprête à nous lancer un hachoir. Tout de suite accroché par ce design, je me suis empressé d'installer la démo de Killing Time. Car vous l'aurez compris, ce petit garçon accro au Doomlike, eh ben, c'est moi. Et comme vous le remarquerez encore dans ces chroniques, c'est toujours mon péché mignon. Une fois l'installation terminée... Je vous ai parlé des lecteurs CD-ROM 4K, enfin, 4X, pardon. C'était déterminant dans la durée d'installation des jeux à l'époque, la vitesse de, ben, la vitesse de, du, du CD-ROM, quoi. <rire> oh, putain. Bref. Encore un coup de vieux derrière les oreilles, bim. Bon. Je me lance alors dans la découverte de cette démo. Dans la peau d'un égyptologue armé d'un revolver, je descends d'un bateau qui m'amenait sur une île. À peine descendu, je suis assailli par un esprit me narrant dans une langue qui m'est inconnue à cette époque, une sombre histoire de malédiction, de spectres et probablement de zombies. Très vite, je rencontre mes premiers adversaires que je nomme les zombies chasseurs, puis leurs chiens, et assez rapidement une nouvelle arme, la mitrailleuse Thompson. J'arpente alors les gigantesques et labyrinthiques jardins du domaine, car c'est à cet espace ouvert assez conséquent que se limite la démo. J'ai poncé ces jardins durant au moins une année, à tel point que même aujourd'hui je pourrais les parcourir de la yeux fermée, ou même... Vous les redessiner tout de suite là. Je guettais fébrilement les sorties et les occasions chez mon vendeur favori, le bien nommé Un Monde Meilleur, mais nulle trace de ce jeu qui m'avait pourtant totalement hypé. Et je sais que ces termes est anachronique, oui. Je n'ai plus entendu parler de ce jeu, d'aucune manière, alors qu'il me semblait extrêmement novateur. Mais je l'ai gardé dans un coin de mémoire, un petit peu comme Sanitarium. Quelques années plus tard, je suis tombé sur Undying que j'ai confondu avec Killing Time, ou plutôt avec le souvenir que j'en avais. Enfin, je l'ai confondu lors de l'achat, hein. dès, dès le CD dans le lecteur, j'ai compris que c'était pas le même jeu, je suis pas stupide non plus. Avec le temps, j'ai pris connaissance de la console de Trip Hopkins et de son funeste destin malgré certaines licences fortes comme Need for Speed ou Road Rage. Certains softs, censés être la victrine technologique de la console, comme Killing Time, ont sombré dans l'oubli en même temps que la machine malgré des qualités évidentes. Un soir, au hasard de mes vadrouilles sur Abandonware.fr, je suis retombé sur Killing Time, version complète pour PC. Incroyable 20 ans après, je mets enfin la main dessus. Encore une fois, c'est un peu la même histoire que pour Sanitarium. Avec un peu de patience, on obtient beaucoup. Et... avec un peu de... un peu de beaucoup de travail d'abandonner.fr quand même. Encore une fois, je voudrais les saluer. Merci les gars, c'est vraiment du super boulot et vous me faites vraiment plaisir avec tout ça. Avec une meilleure pratique de la langue de Shakespeare et mon bagage vidéoludique, je vais enfin me plonger dans cette aventure. Donc là, on va se faire l'introduction maintenant.
1: I'm off the rocky coast of Maine heading toward the island of Metenicus alone. My Egyptology professor, Dr. Hargrove, was always recounting his trips to northern Africa in the 1930s and his search for a mystical water clock from the dynasty of the Pharaoh Ramses. The clock supposedly had powers to grant everlasting life claimed he found it once. But whatever Hargrove found mysteriously disappeared after a visit by the expedition's patron, Tess Conway. I've picked up the trail where Hargrove left off. It has led me to heiress Tess Conway's island estate. Tess was obsessed with the occult. Her greed drew her toward Duncan DeVries, a debonair, two-bit smuggler. In its heyday, the Conway estate hosted wild, extravagant parties. It has been deserted for decades. Tess and her society friends disappeared in 1932 on the night of the summer solstice. I'm just getting my first glimpse of the house. The weather's getting worse, but I'm almost ashore. I fear my life may be in danger, but I have come prepared. Hmm, that's strange. My watch has stopped.
0: Voilà, donc cette introduction nous explique que nous sommes à la recherche de notre ancien professeur, et surtout d'un artefact magique qui lui a été dérobé par une certaine Tess Conway, la interne de l'expédition. Cette dernière a voulu faire usage de cette pendule à eau de Toth, censée rendre immortel quiconque possède son pouvoir, lors d'une grande fête donnée durant le solstice d'été 1932. Malheureusement pour elle et ses invités, les choses ne se sont pas passées comme prévu, et ils se sont retrouvés transformés en créatures surnaturelles. Nous nous rendons alors dans l'île que possède Miss Conway pour retrouver l'artefact maudit et le détruire, et lever mystère et malédiction autour de tout cela. Le jeu débute alors que notre bateau accoste. Nous devons faire le plein de munitions avant d'en descendre, prêts à en découdre avec cette armée de créatures féroces. L'île comporte de gigantesques jardins, un chenil, des falaises, plusieurs domaines habitables dont le grand manoir des Conway. Les ennemis sont variés et graphiquement reconnaissables. Ils possèdent tous un son qui leur est propre. On dispose, pour s'en défaire, d'armes assez classiques telles que le revolver, le fusil ou la mitrailleuse. Mais aussi d'une anque, nettoyant formidablement l'écran des infortunées créatures qui s'y trouvent. Il est à noter que trois ans avant Half-Life, l'arme de base était déjà le pied de biche. Comme quoi, Half-Life n'a rien inventé, je le maintiens. Graphiquement, le jeu a vieilli. Il est plus propre que Doom, mais ça reste une 3D sommaire avec des ennemis en 2D assez pixelisés. Néanmoins, les environnements sont originaux pour l'époque et on nous propose un semblant de monde ouvert et une bonne partie du jeu se déroule à ciel ouvert, ce qui une fois encore est novateur à une époque où les Doomlikes sont bien souvent des défouloirs en couloirs. Le son est très immersif, on reconnaît aisément les ennemis au grognement qu'ils produisent à notre approche. La bande son est présente et angoissante sans être intrusive, mais c'est le cas de presque toute la concurrence de qualité. Concernant la maniabilité, on est dans l'ultra classique clavier-souris, je crois même que la souris est optionnelle. Bon côté à cela, c'est que le jeu est hyper fluide, très nerveux, et qu'il ne souffre que de très légers ralentissements. Bon, je parle de ça au jour d'aujourd'hui, évidemment. Peut-être qu'à l'époque, il ramait à fond, mais alors ça, j'en ai strictement aucun souvenir. Lorsque l'on croise des spectres qui nous font avancer dans l'histoire, là, parfois, ça rame un petit peu. C'est vrai, faut le reconnaître, le temps de lancer et d'aller chercher la vidéo pour nous la lancer, des fois ça coince. Alors, je résume ce King Time. Un Doom-like basique, avec une histoire à base de surnaturel, d'Égypte et de voyage dans le temps, mais au game design très novateur et à un gameplay ultra nerveux. Si on ajoute à cela que c'est un des premiers jeux que j'ai connus qui comporte deux fins, une bonne et une mauvaise selon euh, la manière de résoudre le jeu. On a affaire à un chef-d'oeuvre oublié, voire carrément ignoré. Pourtant, graphiquement, il est agréable à l'œil, l'histoire est prenante et le Proton Monde Ouvert totalement novateur. Je ne pense pas que ma chronique réparera totalement cette injustice. Néanmoins, si je peux vous faire aller sur abandonware.fr que je salue encore et remercie encore pour leur travail, ne serait-ce qu'une personne, ce serait déjà bien. Et si, rêvons un peu, je pouvais donner envie à quelques auditeurs de tenter l'aventure Killing Time, et qu'ils y prennent autant de plaisir que moi, ce serait parfait. Allez, dès la fin du podcast, on tente l'aventure, vous me remercierez plus tard. Sur les réseaux sociaux, bien sûr. Allez, salut
1: à tous just as real as Tess's greed and treachery. The Archaeological Society will be fascinated if I can produce some proof of the clock's existence. I'll return to the island tomorrow with the right equipment so that I can gather the clock's ashes and properly catalog any remnants I can find. With proof, the Society will certainly fund me to fully investigate the Conway Estate. <laughs> Maybe they'll even spring for a new watch.